0: Ein großes Anliegen ist es, ganzheitliches Wissen zu vermitteln über Ernährung, Mindfulness, Tanzmedizin, Performance Reviews und alles rund ums Thema Tanzen. Und jetzt erwartet dich eine weitere spannende Folge. Hallo meine Lieben, hier ist die Folge zur Zeit, um mehr Bücher zu lesen. Bei mir ist die liebe Corinna Burtscher und wir sprechen über ihr bereits zweites Tanzbuch. Corinna ist Tanzpädagogin, Referentin und freie Autorin und digitale Tanznomadin. Und als sie sich damals entschieden hat, auszusteigen und ihr Leben nochmal neu zu gestalten, da haben sich unsere Wege das erste Mal gekreuzt. Ich habe ihre Stelle an der Musikschule Bludenz übernommen und seitdem stehen wir in Kontakt und folgen uns immer wieder gegenseitig. Ich finde ihr ganzer Weg zum Tanz als Spätberufene, aber mit einem unglaublich natürlichen Verständnis für den Körper und ihre Leidenschaft und Kreativität, Geschichten zu erfinden, extrem inspirierend. Ebenso ihren Mut, eigentlich zweimal neu anzufangen. Und das zeigt mir, dass es nie zu spät ist und immer wert ist, seinen Bedürfnissen zu folgen und tiefer mit sich in Verbindung zu gehen. Man spürt dabei ganz stark, dass Corinna immer die Liebe zum Tanz und zur Bewegung geleitet hat. In dieser sehr persönlichen Folge sprechen wir über ihren Weg zum Tanzen als Hobby, das sie ja eigentlich immer in sich trug, aber erst Mitte 20 wirklich für sich entdeckte und wie sie dann mit knapp 30 und zwei Kindern ihrem Traum wirklich folgte und nochmals eine Ausbildung zur Tanzpädagogin startete. Der zweite Neuanfang nach über 15 Jahren im Hamsterrädchen Tanzpädagogik, Choreografin, Referentin, Tänzerin. Und Corinna spricht mit uns über die Ups und Downs im digitalen Nomadenleben, was überhaupt eine Tanznomadin ist und die Entstehung ihrer Bücher, den Bücherprozess vom ersten Buch zum zweiten Buch. Im Fokus der Folge steht natürlich das Tanzbuch Nummer zwei mit ganz vielen Weihnachtsideen. Es war für mich ein sehr inspirierender Austausch und ich bin schon gespannt, dann das zweite Tanzbuch mit den vielen Ideen für die Weihnachtszeit und Winterzeit in Händen zu halten. Denn das erste Tanzbuch befindet sich auch bei mir in meinem Bücherregal. Und man kann einfach sagen, die Bücher von Corinna, die sind nicht nur ausschließlich für Tanzpädagogin sondern für alle, die gerne eigentlich mehr Tanzimpulse in ihren Unterricht einbauen möchten oder in ihr Leben. Denn Corinna begeistert und liebt die Einfachheit und die Möglichkeiten, die sich daraus entwickeln können. Und sie möchte eben möglichst vielen Menschen die Chance geben, ihre kunterbunten Bewegungsideen auszuprobieren. ich freue mich sehr, dass nach langer Zeit ich dich wieder sehe, Corinna. Ja, ich mich auch, Corinna, <lacht> hallo. <lacht> ja, und ich habe ja damals vor deinem Ausstieg, unter Anführungszeichen nenne ich es jetzt mal, die Tanzabteilung in Bludenz übernommen, die du ja jahrelang geleitet hast. Und hat mich jetzt sehr gefreut, ich habe dich ja immer wieder beobachtet und wir sind in Kontakt geblieben über Instagram, Facebook, Social Media und ähm, natürlich gesehen, dass du ja ein Tanzbuch rausgebracht hast, mein Tanzbuch 1, das ich übrigens auch habe. Da gibt es ja auch eine Podcast-Folge von meiner lieben Kollegin Heidemarie, mit der du über das Tanzbuch sprichst. Und jetzt hast du ja ein zweites Tanzbuch rausgebracht, ein Weihnachtstanzbuch. Da werden wir jetzt darüber sprechen. Und in meinen Vorbereitungen auf unser Gespräch habe ich deine wunderschöne Homepage angeschaut. Ja, Und da steht drauf, du bist eben Tanzpädagogin, Referentin, freie Autorin und Tanznomadin. Und ich glaube, das finde ich sehr spannend. Da möchte ich mal von dir wissen, was ist denn eine Tanznomadin? Ja, das ist entstanden, das Wort, das war im Herbst 2016. Ich bin ja im Herbst 2015 ausgestiegen, ging zuerst mal ein halbes Jahr nach Wien, musste ich mal erst von allem runterkommen, ich war ziemlich ausgelaugt und wollte ja ein Tanzbuch schreiben. Wie, was, wo, wie dick und was alles enthalten sein muss, das konnte ich damals noch nicht sagen. Für mich war eher das Thema, wo schreibt man Bücher? weil ich wollte auch die Welt kennenlernen. Und da hörte ich zum ersten Mal von dem Wort digitalen Nomaden, also das sind Menschen, die ortsunabhängig arbeiten, leben, kombinieren auf der ganzen Welt. Und dann bin ich im Herbst 2016 zum ersten Mal in einem Coworking Space und zwar in der Nähe von Barcelona. Ich weiß den Namen vom Ort nicht mehr genau. Und da war ein Co-Living, das ist ja so wieder so ein Wort, Co-Living ist für digitale Nomaden, seine Wohngemeinschaft. Da kann man im Büro unten arbeiten, super schnelles WLAN, Drucker, Skype, alles da. Eine gemeinschaftliche Küche, du hast dein eigenes Schlafzimmer. Ja, und ich habe natürlich wie, also seit ich zwölf, dreizehn bin, ist das für mich normal, fast jeden Tag zu tanzen. Und da habe ich das natürlich auch weiterhin praktiziert. Das geht ja überall, auch wenn ich mein Zimmer nur ein Quadratmeter habe. Ich habe meinen Funkkopfhörer, mein kleiner iPod, heutzutage ist ja technisch alles überall möglich. Und das haben die Nomaden, die auch dort vor Ort waren, bemerkt, wenn ich so nebenbei erwähnt habe. Ich gehe jetzt noch in mein Zimmer tanzen. Ich mag das oft gar nicht, dass ich das so normal sage. Und sie haben auch gesehen, dass ich mich regelmäßig dehne und so. Und dann sagte plötzlich ein Amerikaner, da sagte, hey Corina, you are a dance nomad. Und da Interessant, weil ich nannte mich damals zum ersten Mal so, dass ich doch eine digitale Nomadin bin. Ich habe dann auch im Internet nachgeguckt und habe tatsächlich gesehen, also auf Deutsch, dieses Wort gibt es gar nicht. Aber das hat sich dann irgendwie so weiterentwickelt und dann hatte ich die Freude, dass eine Dame im Blutens über mich einen größeren Bericht geschrieben hat und hat sie schon geschrieben, die Tanznomadien und so ist es irgendwie gegeben. Ja, du ja. hast den Begriff quasi etabliert. Ja, anscheinend. <lacht> Vielleicht ja. gibt es ja später mehr Tanznomadien. Ja, wäre wunderbar, wunderbar. Ja, jetzt hast du erzählt, du hast äh, immer schon getanzt, mit zwölf, mit zwölf Jahren schon für dich selber. Aber ich glaube, du hast erst später angefangen, das zu deinem Beruf zu machen. Das ist das richtig? Ja, weil es war eigentlich so, ich hatte gar nie den Anspruch gestellt, es fiel mir gar nicht ein. Also bis bis zwölf Jahren war ich eine extreme Bücherratte, je dicker das Buch, umso besser. Und ich habe schon manchmal so Tanzbewegungen im Fernseher, also wir hatten damals ja nur Schwarz-Weiß, zwei Sender, ein bisschen nachgemacht. Aber mit Eintrittspubertät, das habe ich erst rückblickend dann äh, richtig wahrgenommen, begann ich plötzlich am Abend in der Küche immer zu tanzen. Meine Familie war im Wohnzimmer, die im Fernseher geguckt und ich habe getanzt. Irgendwann war das dann für alle normal. Und ich habe das einfach gebraucht Dann kam endlich die Zeit, dass ich ausgehen darf. Ich war die Erste auf der Tanzfläche und die Letzte. Ähm, irgendwann, ich wurde dann sehr jung Mama, und mit 19 wollte ich was für meinen Körper machen, dann ging ich mal zum Gymnastikverein in meinem Dorf, wo ich wohnte und da bin ich anscheinend aufgefallen. Plötzlich bekam ich einen Anruf, ob ich mir vorstellen könnte, Vorturnerin zu werden, ich hätte so schöne Bewegungen. Also da war ich, ich weiß noch, war ich war ganz nervös, was ich und so, das war für mich ganz neu. Ich kann mich ja noch sehr gut erinnern an das erste Mal Vorturnen, weil ja, ich war sehr, sehr nervös. Aber das, was bei mir immer schon war, ich mache nie was ohne fundierte Ausbildung, ich habe dann sofort gemerkt, das gefällt mir und habe sofort eine Gymnastikausbildung gemacht und da war ich dann wieder irritiert, ich wurde plötzlich in die vorderen Reihen gestoßen, ich würde das so gut machen. Das war für mich zum ersten Mal, dass ich Resonanz von außen bekam, wie ich mich bewege, was von mir vorher nur für mich war. Und äh, dann habe ich schon gemerkt, eigentlich mache ich das ganz gern, aber ich war zu der Zeit eigentlich im Finanzamt tätig, also ganz eine andere Schiene. Und dann habe ich gedacht, ja gut, ich könnte ja Haltungstonnen für Kinder machen, Das damals der Hausarzt hat mich darauf angesprochen, das war über das AKS. Und da hatte ich zu mir schon Kontakt mit Kindern, die nicht freiwillig Bewegung machen wollen. Nach der ersten Stunde habe ich mich gefragt, soll ich mir jetzt das wirklich antun? Ich war viel zu nett. Und dann habe, habe ich begonnen, Geschichten zu erfinden. Ich liebe Geschichten zu erzählen und zu erfinden. Ich wollte den Kindern Freude und Spaß vermitteln. Es war auch noch die Kassettenzeit. Dann kam Disco-Gymnastik, habe ich auch erfunden im Dorf. Ich ging in den Nachbardorf auch. Ich habe einfach Sachen gemacht, was ich als Kind immer gern gehabt hätte. Und plötzlich kamen auch so Vereine auf mich zu, ob ich ihnen bei der Choreografie helfe. Ja, das hat sich immer mehr gemerkt. Und dann habe ich schon gemerkt, aha, die denken, die haben Erwartungen und von mir, die denken, ich kann das, kann ich das wirklich? Ja, und dann habe ich gemerkt, eigentlich kann ich das wirklich, ich habe immer so viele Ideen. Und dann mit 30 war ich dann allein anziehend von zwei Töchtern. Und da habe ich mich dann entschieden, ich werde jetzt Tanzpädagogin, ich komme nicht mehr dran vorbei. Mein Bauchgefühl konnte nicht mehr anders. Ich musste meine Leidenschaft jetzt zum Beruf machen. Ich wusste, es würde ein steiniger Weg werden. Aber wenn ich authentisch von mir bestehen will, dann muss ich das so machen. Und ich habe dann die Tanzpädagogik-Ausbildung gemacht, zwei Jahre. In, das war so österreichweit, von vom Agitinerus war das, war das nur geheißen. Da habe ich sehr viel pädagogisch gelernt, aber was mir noch fehlte, war einfach die Tanztechnik. Mhm. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin noch zu wenig gut. Ich bin dann nichts auf München, Wien, überall Fortbildungen gegangen. Ich habe immer geguckt, dass ich zu guten Referenten gehe und Dazwischen kam ich dann äh, plötzlich zu, zu der Modelszene. Und zwar in Bluden, war eine Modelagentur. Ich habe dann die Modeschau gesehen. Ja, so kommt man zu Jobs. Ich habe das gesehen, <lacht> habe mir gedacht, ja, das kann ich doch auch. bin zur Chefin und habe gesagt, braucht ihr eine Choreografin? Äh, das könnte ich auch. Und dann, äh, ja, das war dann einer der härtesten Jobs, die ich hatte. Wir hatten unser Hauptfeld im Südtirol. Da geht es aber darum, Dinge zu produzieren, produzieren, immer besser zu werden. Ja, mit 35 habe ich dann endlich mein Tanztechnikstudium in Wien gemacht. Das ging vier Jahre. Fünf Jahre habe ich ich habe dann noch den Zusatz gemacht und das war dann endlich
1: mein Tanztechnikstudium.
0: Wow, ich bin gerade, sorry, du merkst, ich fahre gerade überhaupt mit keiner Frage rein, aber ich bin gerade sehr fasziniert von deinen äh, Erzählungen und du hast eine für mich super angenehme Stimme, du erzählst viel, ich hoffe, es kommt auch <lacht> für dich für so rüber und, dann, und dein Weg, also quasi, du bist einfach wirklich dann schlussendlich deiner inneren Stimme gefolgt, deinem Bewegungsdrang, deiner Natürlichkeit, was aus dir rauskommt und was, denke ich, was aus vielen Menschen rauskommt und das sie ja dann eigentlich unterdrücken und das, das nicht machen, aber das ist schön zu hören, dass auch für, für die Zuhörer oder vielleicht für die jungen Zuhörer, die das hören, dass man auch später noch seinen Traum verwirklichen kann, im Tanz zu arbeiten, weil viele meiner Ballerinas zum Beispiel denken, eben man muss mit sechs Jahren anfangen und sonst hat man keine Chance mehr, aber es gibt so viele Wege und du hast ja dann, wie gesagt, auch nochmal einen neuen Weg gefunden in deinem, in deinem Leben durch den, durch den Ausstieg quasi, oder? Also wie, wie ich mir jetzt durch deine Erzählungen gehört habe, hast du dich da in den Bereich voll reingestürzt, oder? Mhm. Und mhm. hast dich vielleicht am Ende dann doch wieder ein bisschen verloren, wenn ich das so sagen darf, oder ist es ein bisschen falsch von mir es ist einfach so, wenn du mit 30 wirklich mit 0 nochmal anfängst, finanziell in allem, und mit Ach und Krach die Ausbildung finanzieren kannst und du hast aber noch zwei Kinder, du musst einfach mehr wie 100% arbeiten. Es ist einfach ganz, das wissen wir alle, tanzen ist jetzt nicht sehr äh, hoch bezahlt. Ich musste also. mir damals erst etwas aufbauen, ich war, Social Media gab es, tanzen noch nicht. Ähm, es war einfach so, ich habe mit 30, wie gesagt, ich habe mich entschieden, den steinigen Weg, aber authentischen Weg zu bestreiten, hatte aber in meinem Kopf gleichzeitig, und das habe ich aber niemandem gesagt, ich werde mit 50 aussteigen und ein Buch schreiben. Ah. Das hat sich sehr in meinem Kopf gefestigt. Zu der Zeit, weil ich Zeitgeschichte sehr liebe, habe ich gedacht, eher... Ich werde vielleicht Bücher schreiben über die Nachkriegszeit, weil ich mich sehr viel mit dem Zweiten Weltkrieg beschäftige, weil ich einen unbekannten Großvater, einen gefallenen Großvater und ein krankes Familienmitglied, das unter den Nazis getötet wurde, da habe ich sehr für die Familie aufarbeitet. Und ich dachte damals, ich werde wahrscheinlich über das ein Buch schreiben und mit alten Zeitzeugen sprechen. Das hat sich aber dann alles total verändert. Ich denke immer noch sehr an diesem Thema. Wie gesagt, Zeitgeschichte ist für mich sowieso von 1850 bis 1960. Ich liebe diese Zeitkunst und Geschichte. Aber Vielleicht kommt es ja noch. Ein, ein, ein drittes, ein viertes, ein viertes Buch, ein Buch. <lacht> ja, wer, wer, wer weiß, Wer weiß, wer <lacht> weiß. Weil, 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 weil das, ist das Leben ist ja so vielfältig. Ich habe immer so viel vor. Ja, aber... Äh, ich habe immer das im Kopf gehabt, dass ich ein Buch schreibe. Äh, fünf Jahre bevor ich ausgestiegen bin, habe ich mal den näheren Umkreis ein bisschen informiert darüber. Also zuerst natürlich meine Töchter. Die waren schon volljährig, denn, äh, dass ich aussteigen werde, ein Tanzbuch schreiben. Also da habe ich dann schon gewusst, es wird ein Tanzbuch, aber auch nicht mehr. Aber ich wusste auch, äh, ich habe das dann am Körper gespürt, dass ich aussteigen muss. Ich bin jahrelang so über die Grenzen gegangen. Wie viele Jahre hast du äh, dann gearbeitet an der Musikschule Bludens? Musikschule Bludens war jetzt zum Beispiel 14 Jahre, aber das war ja nicht nur das. Ich habe äh, sehr vielen, allem bei ganz vielen Volksschulen, habe ich Tanzworkshops gegeben. Da war ich sehr idealistisch. Ich bin sogar mit Vorliebe in Bergdörfer gefahren, weil ich immer dachte, auch diese Kinder sollen Zugang haben. Ich habe da die Reise ins Überraschungsland gemacht, Mozart, die Fähre elemente und so. Ich habe lauter so Sachen entwickelt und natürlich hatte ich dann zum Beispiel Don Show, die ganze Schule oder acht Klassen, aber das lief immer alles so nebenbei. In freien Tagen mit den Models, da hörte ich dann irgendwann auf, weil ich dann merkte, es ging mir zu viel Energie weg. und äh, Ich weiß gar nicht, ich habe dann zum Beispiel die Eröffnung für die Kirche bei der Gymnastrada mit dem Markt gemacht. Regie, einer Ich habe sehr viele tolle Projekte gemacht. Wie gesagt, ich merke es dann oft jetzt, wenn ich im Nachhinein schaue. Ich, es war, ich war nicht bei Social Media und es hat niemand gewusst. Ich habe das für mich gemacht. Ich hatte zum Glück gute Mundpropaganda. Ich war immer sehr gut gebucht. Es war auch Anfang 2000, dass mir auf mich zukam, ob ich in der Lehrerfortbildung aktiv sein möchte. Gerne. Ich bin dann auch ab 2010, und nein, früher schon, habe ich für den Helbring Verlag viel Choreografien gemacht. Da musste ich dann mit den ausgewählten Schülern noch dormieren. Da wurden Filmaufnahmen gemacht. Das ist dann doch eines der größten Musikschulzeitschriften für die Grundschule. Ich habe auch für die Älteren was gemacht. Eben, also, mir fiel das dann erst auf, als ich äh, ausgestimmt bin und alles mal reflektiert habe dass in mir oft die Frage kam, wie habe ich das überhaupt alles gemacht. Es war eigentlich kein Wunder, dass ich erschöpft war. Es kamen dann auch noch familiäre Probleme dazu von außen. die haben dann mir ja auch noch viel Energie genommen. Und im Nachhinein bin ich wahnsinnig stolz auf mich, dass ich es getan habe, weil mein Körper konnte sich erholen und mein Geist. Und ich habe wieder zu mir selber gekommen ja es war sicher kein einfacher schritt da haben wir uns ja genau zu dem zeitpunkt haben wir uns ja dann äh, kennengelernt und getroffen und ich habe dich ja bei deiner letzten aufführung auf der bühne sogar gesehen also reisen waren wir, oder? ja das war das war sehr ja war auch ein ein sehr eindrucksvoller moment für mich weil du an einem ganz anderen deines Lebens standest, als, als wie ich äh, damals auch und, und jetzt noch und ähm, eben beim Übernehmen deiner Schüler hat man eben auch deine Mentalität äh, gespürt, was, was die mitbekommen haben die, die Jahre über und das natürlich wie jede Übergabe ist es nicht, ist es nicht einfach, aber eben um auf deine Kreativität anzusprechen, die du ja auch äh, ganz viel in, in beide Tanzbücher, nehme ich an, äh, reingelegt hast und deine Tanzgeschichten, da kamen dann immer wieder, ja, aber bei Corinna eben, da gab es das Weihnachtsland zum Beispiel und da gab's das und da gab's das. Und ich war dann immer so, hm, ja, das, das ist sehr schön, aber irgendwie, ähm, ja, weiß ich jetzt nicht aus Erzählungen, wie ich das umsetzen soll. Und da habe ich mich da dann auch äh, gefreut, dass dann dein Tanzbuch 1 rauskam. Und vielleicht magst du ein bisschen, ähm, dass wir kurz über das Tanzbuch 1 sprechen und dann auf, die Haupt <lacht> <lacht> auf das Hauptthema eingehen, auf das Weihnachtsbuch. Aber äh, was so hast du in Tanzbuch 1 dann, was war der Hauptaugenmerk, was du da umgesetzt hast dann? Also das war in London äh, im Januar 2000 Sitzen, da habe ich endlich, war ich so weit, mich damit auseinanderzusetzen. Ich musste zuerst mal zuerst viel mit mir selber. Und ähm, was wird das für ein Buch? Äh, ich habe sehr schnell gemerkt, es wird nicht nur ein Buch, es wird mehrere Bücher, weil ich habe doch äh, mein Glück war, dass ich ein Leben lang als Tanzpädagogin, also wo ich aktiv war, immer alles aufgeschrieben. Ich bin eine, die äh, sehr viel Selbstreflexion betreibt, weil ich ja oft im Alleingang war und ich finde das sehr wichtig. Ich habe so viel emotional erfahren und wusste das ich mir immer schriftlich festhalten. Ich hatte auch immer so viele Ideen immer und es war oft normal am Abend Zettel, Zettel voll geschrieben. Ja, und das war mein Glück. Jetzt habe ich sehr viel Material aufgeschrieben mit Sachen, die ich in Kursen mitbekommen habe und auf meinem Stil umgeändert habe oder wo ich selber neu erfunden habe, weil ich ja Kinder, Jugendliche liebe und viel, ja ich mache das halt einfach gerne und ich wollte immer einen vielfältigen, bunten Unterricht. Ich bei mir ist auch immer Vordergründig, dass ich sage mit Spaß und Freude. Ich finde, ich kann hier genau gleich viel vermitteln ohne Druck. Mhm. Ich möchte auch noch dazu erwähnen, ich habe es immer lange als Nachteil gesehen, dass ich nicht wie viele äh, eine Tanzausbildung schon als Kind hatte. Mhm. Und erst später kam für mich dann die Erkenntnis, als es so mit 35 wieder Tanztechnik und so, dass ich eigentlich nicht so geformt bin in meinem Denken und in der Struktur gegenüber Menschen, die von klein auf geprägt sind von einer Tanzpädagogin oder von einer Tanztechnik.
1: Mhm.
0: Äh, ich habe das jetzt ungenutzt und sage, nein, das ist ja auch positiv. Ich konnte dadurch meinen eigenen Corina-Stil entwickeln. Ja, nun, für wen soll das Buch sein? Äh, das war dann die nächste Frage für mich. Ich dachte mir, weil ich auf dem einfachen Lebensweg bin, weil für mich die Einfachheit einfach sehr befriedigend ist und mich in meiner Authentizität unterstützt. Was kann ich da machen? Dann dachte ich mir, ja, ich mache ein Buch. und Das war natürlich ein großer Anspruch für Tanzpädagogen, für Nicht-Tanzpädagogen, also auch für Menschen, die auch keine Berührungspunkte mit Tanz haben. Aber auch für mich war immer das Bild prägnant. Eine Lehrerin hat jetzt eine Pause in der Schule. Sie Herr weiß, sie hat gleich Bewegungsunterricht und sie möchte mit den Schülern was machen. Dann kann sie mein Buch zur Hand nehmen, aufschlagen. Sie sucht sich was raus. Sie geht auf meine Webseite, kann gleich äh, passende Musik dazu aussuchen. Sie kann es mit der Bluetooth-Box verbinden. Ist sie äh, unsicher im tanzpädagogischen Bereich, kann sie Wort für Wort direkt die Ansprache zum Schüler rauslesen, bis sie sich ihren eigenen Stil entwickelt hat. Sie hat pädagogische Tipps. Ähm, dann sollte es Fadenbindung sein, Arbeitsbuch. Das sollte ein Buch sein, wo ich meine eigenen Ideen hineinschreiben kann. Also ich hatte sehr viel Ansprüche. Äh, das hat sich dann auch so entwickelt. Das ist es dann schlussendlich auch geworden. Was mich freut, ist, äh,
1: ich bekomme, also ich habe nicht, also
0: eine bei Amazon hat eine schlechte Rezession, die hat aber auch bei Amazon das Buch total verdreckt und kaputt zurückgeschickt. <lacht> ähm, aber sonst, äh, es ist fast nichts, dass es jemand zurückschickt, das freut mich. Ich glaube, viele, sind für manches ist vielleicht ein bisschen irritierend, die Einfachheit, zu mhm. sie begreifen, dass in der Einfachheit die Vielfalt da ist und da ich, weil ich denke, dass ein Tanzpädagoge dieses Buch liest und denkt, das kenne ich so ähnlich, aber wenn ich sie dadurch inspiriere, dass sie wieder neue Ideen dazu hat oder denkt, ah ja, das habe ich vergessen, dann ist damit schon viel gewonnen, weil oft macht man immer eine Sache einmal und dann ist es fertig. Mhm. Aber zum Beispiel Bewegungskreuz, Bewegungskanon in dem Buch, da kann ich monatelang damit arbeiten. Ich höre immer sehr lange aus, Karina. Ich lasse dich gar nicht sprechen. Das, das passt ja. Ich, ich nicke ich nick sehr viel, weil, <lacht> weil ich festgestellt habe, wenn ich immer mm -hmm und ja und ja dazu sage, dass das für die Zuhörer sehr ähm, un, unangenehm ist. Aber du hast sehr viele Sachen gesagt, die mich, die mich ansprechen. Und auch die Einfachheit, ich muss sagen, eben ich habe ja, ich wollte dein Tanzbuch unbedingt haben, weil wir uns ja kennen. Und äh, ich meine, mittlerweile bin ich nicht mehr in der Musikschule Bludens, aber einfach um auch äh, zu sehen, an was du gearbeitet hast so deine Ideen. Und ich muss wirklich sagen, am Anfang, als ich das Buch gelesen habe, habe ich mir gestehe ich dir jetzt gedacht, ja, das ist mir zu so einfach. Mhm. Das weiß ich alles. Ja, genau. Ja, aber wenn, ähm, aber da muss der Tanzpädagoge halt selber anfangen wieder zu arbeiten, weil ich kann das ja auf meine Art und Weise weiterentwickeln und ich kann auch deine Ideen in einen äh, klassischen Kontext bringen und zum Beispiel deine Ideen im klassischen Ballett umsetzen. Genau. Oder ich kann es auch in, äh, vermutlich im in, in Hip-Hop umsetzen, aber genauso eben kann es eine ähm, Volksschullehrerin im Turnunterricht umsetzen mit wirklich nur Schritten. Und äh, ich glaube, das ist, äh, das, ist dir, das ist dir gelungen bei dem Buch. Und deine, ähm, ja, wie lange hat es denn gedauert eigentlich, bis das Buch dann schlussendlich so stand, wie es jetzt steht, das erste? Ach, weißt du, das ein langer Weg. Weg. Ich glaube, zwei bis zweieinhalb Jahre. Also eigentlich hatte ich es nach einem Jahr. Nach einem Jahr, ich war ja zwei Jahre nur mit dem Trolley, habe ich aus der Trolle gelebt und äh, das Buch geschrieben. Jetzt habe ich äh, in, jetzt muss ich überlegen, das war Wien, London, Innsbruck, meinen Grafiker besucht. Ursprünglich wollte ich ja gar keine selbstgezeichneten Strichmännchen. Mhm. Äh, es war unglaublich, was ich da bekommen habe. Auch tolle Sachen, aber ich weiß, aus London bekam ich. Männchen, ohne Spannung, irgendwas, da ging es mir um Comicform und so. Irgendwie, das stimmt alles nicht. Dann auch der Weg zum Grafiker zu finden, auch da war ich in Wien und München. Es ähm, war echt ein langer Weg. Die Lektorin habe ich Gott sei Dank bald gefunden in Graz, die Stefanie Lindner. Die, äh, wir haben uns sehr gut jetzt zusammengefunden. Sie musste auch lernen, die kindliche Sprache, die direkte Anrechts Ansprechform mhm. in diesem Buch. Uh, wir sind ein sehr tolles Team. <lacht> ja, und ich habe eigentlich ein Leben lang wie jeder Tanzpädagogisch Strichmännchen gemacht. Ich denke, das macht das jeder, wenn er für sich einen Tanz aufschreibt, oder? Ich denke, jeder ich, hat das eigentlich Ich mache mach Punkte, ja. Also, wenn ich Formationen aufzeichne, mache ich Punkte. Und ich muss sagen, ich bin eben froh, dass es die Digitalisierung gibt, weil ich habe früher auch meine Chorus aufgeschrieben und wenn ich die jetzt, wenn ich die jetzt lese, ich habe keine Ahnung mehr, was das bedeutet. Und jetzt Filme ich meine Sachen, ich schreibe die Sprüche auf und, und filme es dann gleich und weiß, ich kann es anschauen, Das ist schon sehr leicht. Ja. ja, ja. Das habe ich auch zum Schluss auch kennengelernt, das war ein Traum. Mhm. Ich gerade bei Improvisationen und so. Ja. Oder? Ähm, wo machen wir jetzt das Bing? Ah, mit den wie ja, wie genau. die also, Einschneiden äh, war für mich in Wien. Ich war dann drei Monate im Sommer, habe ich wieder eine Wohnung bekommen von einem Kameramann. Und, äh, da habe ich so versuchsweise Strichmännchen gemacht und dann kam eine gute Freundin und die hat so gelacht über meine Männchen und da die sind so süß und so, weil ich hatte zuerst gar nicht das Selbstbewusstsein. Jetzt, ich liebe sie, meine Männchen und jetzt kann ich wirklich so sagen, das Buch ist von A bis Z alles Corina. Ähm, schlussendlich interessant ist auch, dass ich die Druckerei und den Grafiker im Vorarlberg gefunden habe, hätte ich nie gedacht doch zurück zu den Wurzeln. Und weil ich eigentlich den Anspruch hatte, dass ich bis zum letzten Punkt mit einem Grafiker sitzen möchte. Und weil ich habe dann auf meinem Weg gelernt, es gibt so verschiedene Grafiker, es gibt solche, die wollen eigenständig kreativ arbeiten. Und solche, die nehmen vom Autor die Impulse an und Gott sei Dank so einen habe ich gefunden. Ja, also ich habe dann einen Jahr über die Hälfte vom Buch rausschmeißen müssen. Das war auch überflüssige Arbeit, die ich gemacht habe. Aber das ist eben der Buchprozess. Ich habe dann nochmal äh Dann die Farbenbindung und die Blattwahl. Und ja, es war schon sehr, sehr viel Arbeit. Dann für mich ganz neu Marketing. Das war Facebook. Ich habe mich dann bei Facebook mal zum ersten Mal im Leben registriert. Das war auch in Spanien 2016 habe ich. Ganz, Oh, ich weiß nicht, wie ich im zweiten Tag gesagt habe zu dem Amerikaner. Oh, I have 50 friends. Und so, great, Corinna, great. <lacht> <War> <lacht> der, Gott. Der 500, 600, ja, Corinna. Ja, ja 50. <lacht> My God. Ja, äh, es, es ist schon äh, das, was auch sehr viel Arbeit war, das Layout finden, die Sch Schriftart, äh, die Gestaltung. Also wir waren mhm. über ein halbes Jahr dran und jetzt irritiert mich jetzt immer beim zweiten Buch, wie viel alles schneller.
1: Ja, das wollte die ich Sprich auch fragen, ja. was du
0: hat der Prozess jetzt äh, nicht mehr zwei, äh, was ist gesagt, eineinhalb Jahre? Zweieinhalb zwei Jahre, Jahre. Zweieinhalb Jahre. Wie lange hat der Prozess beim zweiten gedauert? Ja, das war jetzt, äh, da muss ich jetzt sagen, das war das ist dazu gekommen, beim zweiten Buch, dass ich äh, ein Buch veröffentlicht habe. Jetzt musste ich wirklich sehr viel Marketing machen, das musste ich erlernen. Ja Dann äh, musste ich äh, sehr oft Referentin sein, weil ich habe ja äh, Bücher, die ich vor Ort sehr gut äh, die Lehrer da häufig erwerben können, also nicht nur über meine Webseite oder bei Amazon oder Buchhandlung, denn äh, bin ich ja mittlerweile, schreibe ich auch für eine Schweizer Musikzeitschrift für Grundschulen, mache ich auch immer wieder Beiträge und äh, das nimmt schon auch so viel Zeit, dann bin ich natürlich auch Nomadin, wenn du die Orte wechselst, sollte es auf eine Alphütte sein oder nach Georgien oder irgendwo hin. Du bist eine Woche ähm, Backen und äh, Organisieren, eine Woche im Ankommen und schreibst wieder weiter. Also so verzögert sich mal alles. Du bist quasi nicht 100% beim Buchprozess Nein, das, wie, beim, wie beim ersten Mal, oder? Das, ja, ja. Na, das beim ersten Mal war auch schon viel dabei, Vorarbeiten, Ja, IBI. Mhm.
1: Äh,
0: man muss richtig kämpfen für den Buchprozess, am besten geht es im Ausland. Ja, hast, hast du weniger Ablenkungen? Gewesen, ja, auf jeden oder? Fall. Genau, ja. so ist es, ja. Mhm. Mhm. Genau. Ja, also, praktisch wahnsinnig viele Schritte, die hinter eigentlich zu so einem Buch stehen, oder? Die ich, wenn ich das jetzt anschaue, mir gar nicht, ich denke mir das selber immer, wenn ich irgendwas schreibe oder wenn ich nur ein Flyer designe, es, es sind so viele Schritte, die man gar nicht sieht, wenn man das fertige Buch in der Hand hat und denkt, ah, ja, ein bisschen, okay, die Farbe ist jetzt die und die Schriftart ist die, aber, bis man das Passende gefunden hat, was was dazu passt, äh, dauert es doch seine Zeit, oder? Auch der Anspruch für die Einfachheit. Äh, wenn die Sätze, wenn du sie liest, wie sie logisch und einfach vorkommen. Das ist ein langer Weg, dass du das so geschrieben hast, dass der Leser das empfindet. Das ist ja wie beim Tanzen auch. Je beweglicher, leichter, graciöser ich mich doch in den Raum bewege, und die Leichtigkeit ausstrahle, umso weniger sieht man die Arbeit. So jetzt ein Vergleich vielleicht. Ja. Also du da, da hattest du auch dann quasi Nicht-Tänzer, die deine ähm, Beschreibungen gelesen haben, die gesagt haben, ob sie das verstehen oder hast du da so Feedback? Dafür? Also Gegenleser, also man hat dem ja Buch immer Gegenleser. Im ersten Buch hatte ich aber nur eine Tanzpädagogie das habe ich jetzt im zweiten Buch gelesen. Das stimmt. Ah, oh, meine nächste Frage. Ja. Genau. Was hast du, was hast du durch quasi eben durch den Prozess vom ersten Buch eben gelernt und hast du beim zweiten Buch äh, verändert eben durch das Feedback vom ersten Buch? Gab es da mehr Sachen? Noch? Ja, also die Einfachheit ist geblieben, aber ich bin präziser in meiner Wortwahl geworden. Ähm aber es ist auch ein anderes Thema. Das ist wieder schwierig. Es sind zwar zwei drei ähnliche Sachen drin, aber trotzdem ist es anders. Aber du, ja, das ist, das kann ich jetzt mal gar nicht so richtig sagen. Hm. Äh, es ist ja gerade. Du hast mir vorhin erzählt, du hast gerade quasi ähm, ist gerade im Druck, oder das, das Buch oder in welchem Stadium bist du gerade? Also ich habe es gestern zum ersten Mal ausgedruckt vom Grafiker. Mhm. Da sind aber jetzt Sachen drin, zum Beispiel kommen in dem zweiten Buch sehr viele Geschichten vor, weil Geschichten gehören zur Weihnachtszeit, Bewegungsgeschichten. Und äh, da hat zum Beispiel jetzt der Grafiker, jetzt will ich das als Beispiel, da hat mir jetzt drei, vier Versionen, wie man es lauten könnte, machen. Und ich habe jetzt die harte Zeit bis Montag, Nachmittag Zeit, weil die Zeit ein bisschen drückt, nicht zu entscheiden, äh, was gefällt mir am besten. Und dann äh, gehe ich zum Grafiker, dann wird nochmal alles korrigiert, dann geht es zur Endkorrektur, zur Rektorin. Und dann geht es in die Druckerei, da bekomme ich ein Probexemplar. Diesmal fällt ja alles weg mit Papierauswahl und das und das, das haben wir ja jetzt alles ja schon. Ja. Und äh, ja, ich denke, zwischen 20. und 30. November eh schon ein bisschen spät genug ist das Weihnachtstanzbuch fertig. Obwohl, ich muss nur erwähnen, es ist schon, immer wieder fällt mir das auf. Vor zwei Wochen stellte ich fest, dass etwa 60, 70 Prozent oft gar nichts mit Weihnachten zu tun hat. Also ist es auch ein Winterbuch. Ja. Aber es ging ja ums Weihnachtsland auch. Aber das passt. Es ist schon. Quasi ein ein Buch für die kalte Jahreszeit. Genau. genau, ja, weil genau. Das ist ja auch immer, finde ich, den... Ja, ein bisschen im, im Tanzunterricht oder allgemein einfach im, im Unterricht, dass man die Jahreszeit ein bisschen aufnimmt oder die, die Natur, die Veränderung. Was? Wir sollten was ja das ganzheitliche anstreben. Genau. Ja, mhm. ja. Jetzt hatte ich vorher eine Frage im Kopf. Genau. Draußen. Du, du, äh, du hast ja gesagt, du hast ein bisschen ein, ein Druck. quasi. <lacht> ähm, mhm. Das Veröffentlichungsthema Datum steht, steht fest, oder? Ja, äh, noch nicht ganz genau. Also ich weiß jetzt nur, dass es, also mein Ziel war Mitte November. Ich hatte keinen produktiven, kreativen Sommer, leider. Der Coronavirus war tatsächlich sehr überall spürbar, auch sogar von meiner Alpio. Mhm. Äh, ich habe mich vor lauter Schützen, für, mein, für meine Kreativität nicht gemerkt, dass es auf Kosten meiner Kreativität ging. Und jetzt ist natürlich alles verzögert. Ja, der liebe Coronavirus, gell, Corinna, das habe ich gesehen. Damals hast du, glaube ich, einen Post gemacht, oder wir hatten äh, Kontakt. Ich glaube, du warst in Georgien am Reisen und äh, gleichzeitig nehme ich an, auch am Buchschreiben und muss es dann, glaube ich, wieder zurückkommen, oder? Ja, also, äh, wie es allen gegangen ist, also am 11. März, ich war damals gerade im Schwarzen Meer, ich war von Tiflis nach Batumi und Batumi, ich war erst einmal dort und ich habe gerade eingelebt und alle Lebensmittel eingekauft und endlich war ich wieder produktiv und meine Töchter aus Österreich haben angerufen, Mama, du musst nach Hause, Coronavirus Und ich habe es natürlich so abgetan, wie viele. Ach, übertrieben, weil in Georgien war noch gar nichts. Ja, und dann habe aber ich mich aber doch beim äh, Außenministerium in Österreich äh, in Teglis eingeklickt und mich angegeben, dass ich da vor Ort bin. Und das hat dann aber sehr gut funktioniert, weil dann war mir plötzlich bewusst, was da überhaupt abgeht und ich habe dann schon am nächsten Tag die Reisewarnung bekommen, so schnell wie möglich zurück nach Österreich, eine interne WhatsApp-Gruppe und so weiter. Ich habe dann Deutsche getroffen, die haben dann immer geschwärmt von Österreich, wie das funktioniert gegenüber Deutschland.
1: Ich und finde ich,
0: glaube ich, andersrum. <lacht> <lacht> Nein, nice, also von der Außenministerin im Ausland, das war hervorragend mhm. organisiert, das möchte ich nochmal betonen. Mhm. Und am äh, Freitag, am 13. März, saß ich schon im Flieger mit dem letzten Platz. Und ja, das war schon äh, abrupt Abbruch. Ich wäre eigentlich noch äh, sechs oder sieben Wochen dort geblieben, weil ich hätte ja dann ein Musical gehabt im bludens 100 Jahre Musikschule bludens Ich hätte zum ersten Mal mhm. Regie machen dürfen. Ich habe mich schon sehr drauf gefreut. Äh, ja, das ist natürlich dann auch nicht, nicht stark mehr, nicht mehr stark wie, wie Wie alles gerade jetzt ja. Und dann hast du das Buch quasi hier dann weitergeschrieben. Genau, äh, ich habe es dann hier weitergeschrieben. Ich verbringe sowieso den Sommer in meiner heißgeliebten Althütte auf 1600 Meter im großen Walsertal. Da habe ich schon jahrelang darauf hingearbeitet, dass ich da den Sommer holen kann mit WLAN und mhm. Strom. Also mhm. ich habe da echt viel dafür getan. Äh, dann äh, es war interessant, ich hatte dieses Jahr im Sommer einen alten Sommer, den hatte ich noch nie. Und da habe ich dann doch gemerkt, sogar der Coronavirus war dort spürbar. Die Tierwelt war auch anders da. Äh, wir hatten plötzlich einen Wolf in der Nähe. Ich hatte oh, zweimal cool. einen Fuchs in meinem Stall. Also es war, als ob die Tiere sich in der ruhigen Zeit im Frühling verändert hätten durch die Stille in der Natur. Und äh, da oben lebt man ja mehr mit der Natur. Also das war jetzt meine Wahrnehmung. Und interessanterweise, wir hatten da, heuer, äh, ich will jetzt nicht zu so viel ins Detail gehen, aber es war oben eine Energie, die äh, mein Kreativität angegriffen hat. Und ich musste mich immer schützen und dadurch kam ich leider nicht in den Schreibfluss, den ich mir gewünscht hätte. Und jetzt wurde schon alles sehr knapp und jetzt habe ich durch äh, sechs, sieben Wochen, habe ich mich richtig zu Hause eingeschlossen. Ich habe Besuchsverbot gegeben, also es klingt jetzt blöd. <lacht> aber, äh, Ist ja jetzt eh korrekt zu <lacht> Corona-Zeiten. Ja, irgendwie schon, aber ich muss immer wieder sagen, weil es tut mir so leid, das geht nicht. Und äh, ja, und jetzt habe ich es tatsächlich geschafft mit Konsequenz und Freude und viel Weihnachtsfilmen in der Nacht. Ja. Ja, das wollte ich dich eben fragen. Ich stelle mir das sicher ein bisschen komisch vor, im, im Sommer eben in Weihnachtsstimmung zu kommen. Wie war das denn so quasi in, egal welche Jahreszeit äh, ist, trotzdem das Thema Weihnachten, Schnee und Winter im Kopf zu haben. Das wäre jetzt für mich, glaube ich, ja, ein bisschen schwierig, da die, wie, wie war das für dich? Ja, also zum Beispiel es kommt in dem Buch äh, die Russi eine russische Legende von Varenka und die habe ich äh, da kommt Flüchtlingsthema vor das war ein sehr sensibles Thema das war das größte Thema vom Buch äh, wo ich am meisten Arbeit gemacht habe äh, hat das habe ich zum Beispiel äh, zufällig in Georgien gemacht äh, wo äh, Russland natürlich die alte Geschichte sehr spürbar war das hat genau hingepasst dann hier als ich hier war im Frühling Sommer ja, also äh, ich habe auf der Alp natürlich viel Holz geheizt, also dann passt das Knistern des Holzes schon zur Weihnachtsstimmung. Aber ich muss wirklich sagen, ich habe dann angefangen, Weihnachtslosch-Musik zu hören. Ich habe angefangen, abends Weihnachtsfilme anzuschauen. Und ich bin ja zum Glück ein Weihnachtsfan, also ich konnte mich da sehr gut anpassen. Aber es war für mich manchmal schon, dass ich dachte, mein das ist ja ein bisschen verrückt, was ich da mache, aber es hat mir sehr gut geholfen. Ja. ja. Du bist jetzt quasi schon in Weihnachtsstimmung. Ja, mein hat Gott. Es ein lange. ganzes Jahr lang Weihnachten. Ah, ja. Tatsächlich, <lacht> das stimmt, tatsächlich. Ja, wenn, und, ähm, eben, wenn wir jetzt bei, in Weihnachtsstimmung kommen wollen und dein, dein Buch dann lesen, mh, eben, du hast ja schon gesagt, es wird bald dann erscheinen, wo kann man es dann kaufen oder ja, was, was erwartet uns? <lacht> ja, also natürlich, äh, ich bin ja self also man kann direkt bei der Autorin mit persönlicher Widmung auf Wunsch äh, das Buch bestellen. Äh, ist die Unterstützung meiner Großtochter im Falle, wenn ich im Ausland bin, dann übernimmt sie das für mich. Weil es gibt äh, viele Menschen, die wollen das natürlich unterstützen, weil man kann es natürlich auch über Amazon bestellen, wo ich aber der Verkäufer bin. Mhm. Und Amazon den Vertrieb für mich macht. Aber ich kann nicht daran vorbei, weil die Deu Menschen in Deutschland bestellen sehr oft über Amazon irgendwo Versandgebühren. Mhm. Dann habe ich, äh, jetzt bin ich auch beim VLB, also das ist so eine Büchervereinigung, das Buchhandlung, das Buch, bei mir bestellen kann. Also mhm. kann es auch über die Buchhandlung bestellt werden. Natürlich, äh, ich bin natürlich aktiv, Social Media, Instagram, Facebook, äh, und über meine Webseite natürlich kann man das überall bestellen, über E-Mail. Äh, ja, ich glaube, das findet man ganz gut, wenn man das würde haben. Ja, da können wir dann, werden wir deine Webseite, Instagram und Facebook verlinken, dann kann man gleich draufklicken und hoffentlich sofort bestellen drücken ja so weit bin ich noch nicht ich habe gestern gedacht vielleicht sollte ich einen Vorbestellungslink reingeben die Weihnachtszeit ist gerade in Bearbeitung, meine Freundin in London liegt mir da hm. ja äh, so weit bin ich noch nicht ganz aber natürlich kann man jederzeit schon das Buch vorbestellen das soll <lacht> ich mir halt auch ja per persönlich per persönlich ja. ja ja also ich bin bin schon gespannt auf das auf das Buch dann Und ich ich hoffe, wir, wir können das dann live umsetzen in den Tanzstunden vielleicht oder vielleicht auch online. Wir sind ja jetzt perfekt gerüstet alle. Ja, Corinna, vielleicht hast du noch, dass die Leute auch einen Eindruck von dem Buch bekommen, wenn sie es dann bestellen. Was für kleine, vielleicht ein paar deiner Highlights, was erwartet einen denn im Buch so? Ja, also äh, beginnen wir das Buch mit dem äh, die Reise ins Weihnachtsland. Wenn man will, kann man das mit den Kindern jedes Mal machen. Dann muss man einen roten Faden hat und reist mit Fantasie dahin und äh, natürlich auch mit Begleitung. Und da äh, liegt ein Brief vor von Christkind. Das war auch ein heißes Thema in dem Buch Christkind, weil das Wort wird in Österreich und im süddeutschen Raum gebraucht. Im norddeutschen Raum ist der Weihnachtsmann äh, ich habe einfach, ich gehe, dass der Leser nach kulturellem Hintergrund selber eigenständig alles ändert. Und da ist ein, ähm, ein Brief eben, ein unsichtbarer Brief. Und da steht drin, was man mit dem jetzt alles machen kann. Es gibt Schneemann bauen, fahren, ein Tanz für eine Aufführung, die Weihnachtswichtel aus Finnland, eine russische Legende. Also, das ist ziemlich bunt auch Bewegungsgeschichte mit Musikstopp und man kann da jederzeit so Sachen rausgreifen, nur eines, man kann es in der Klasse umsetzen, man kann es beim Tanzen umsetzen, ich kann es sogar in der Familie umsetzen, also ja, ja. für, für zu Hause, fürs Tanzstudio, für einen selber bunte Weihnachtsideen, die sicher neuen neuen Input auch bringen und die, die wir vorher schon gesagt haben, beim beim anderen Buch auch eben in allen Ebenen umsetzen kann. Ich bin schon sehr gespannt. Meine Schlussfrage, die ich allen stelle, ist immer, was wünschst du dir in Zukunft für die regionale Tanzszene? Oder muss nicht mal regionale Tanzszene sein, einfach für die Tanzszene allgemein vielleicht. Dass wir die Zeit die jetzt auf uns kommt und jetzt auch gerade aktiv ist, dass wir sie gut überstehen, dass wir nicht vergessen dürfen, dass wir Tanzpädagogen zum Glück sehr lösungsorientiert sind, dass wir in diesem positiven Gedanken bleiben, lösungsorientiert zu handeln. Ich wünsche allen viel Kraft und Ausdauer. Und ja, tanzt wenigstens für euch zu Hause alleine, damit ihr im Tanzen bleibt. Wir ja, werden sehen, da kommen viele. Dinge. Ja. Keep, keep on dancing, wie ich immer so schön sage. Genau. <lacht> Liebe Corinna, herzlichen Dank für das Interview. Schön, dass du da warst. Ich hoffe, die. Zuhörer hören genauso gespannt zu, wie ich zugehört habe, mit manchmal offenem Mund und <lacht> nicht immer bereit, die nächste Frage zu stellen. Danke, dass du da warst, Corinna. Und vielen Dank, Karin, auch für deine aktive Tätigkeit, dass du für Radiwald Marsch als Tanzpädagogin und dass ich die Möglichkeit hatte, bei dir über mein zu sprechen. Und ich wünsche dir weiterhin so viel positiven Power. Und es macht mir immer Freude, dich auf Social Media zu verfolgen. Danke fürs Zuhören bei Develop Dance, dem Tanzpodcast am Bodensee. Keep on dancing und bis zum nächsten Mal.